0: Hi Max, moin Luki, moin Luki. Äh, lang nichts gehört. War ein bisschen bisschen ruhig zwischen uns hier. Sowohl ja, du hast ja, du hast ja auch
1: Urlaub, du ja auch Urlaub und den habe ich dir auch gegönnt. Dieses ständige ja. äh, Nerven von meiner Seite, wann, wie, wo, was. Äh, da braucht man nochmal zwei Wochen Urlaub von. Ich
0: war, ich, ne, ich war auch einfach nicht ready. Ich war einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich habe so wenig an, an, an Medien konsumiert, auch überraschend wenig Musik gehört. Ähm, du hattest schon relativ zeitig eigentlich gefragt, aber ich war so, boah, ja. ich habe keine Ahnung, worüber ich reden will und ich wollte auch irgendwie nirgendswo drüber reden, ich wollte einfach nur chillen, deswegen, aber jetzt, äh, Arbeit ja, läuft absolutely wieder. Absolut okay,
1: absolut okay.
0: Genau, Arbeit läuft wieder und äh, Plattengedeck ist back on track.
1: Oh yeah, bei dem schönen Wetter.
0: Ja Mann, also man, ich weiß nicht, ob man das nachher auf der Aufnahme hört, aber ich klinge sehr verschnupft weil ich auch ein Allergiker bin.
1: Oh, ich auch. Ich habe mir heute äh, Gott sei Dank vor dem Podcast noch ähm, ja, Allergiker-Nasenspray reingepfiffen, sodass es bei mir nicht ganz so schlimm ich nicht, ist. Aber ich weiß nicht, wie das bei, bei, mein,
0: bei meinen Fellow-Allergikern äh, so im Kurs steht, aber ich hasse zum Beispiel Nasenspray. Kann ich gar nicht ab.
1: Ich liebe es, weil ich halt eine immer zu Nase habe, seit ich denken kann und es einfach manchmal addicted-mäßig brauche, um Luft zu kriegen.
0: Ist da nicht so ein so ein komischer Cortison
1: ist da drin meistens.
0: Ja, ja, nee, wie hieß nicht ganz so gut. War das nicht, bei irgendeinem Film mit Jason Statham, Crank, Crank, Crank oder so. Crank, sogar? Crank. Aber der, der brauchte so Adrenalin immer. Ah ja, genau, das war das. Brauchte man oder Stromstoß. nur no, no, no Adrenalin oder sowas, genau. Da war, doch, da war doch auch irgendwie Nasenspray, ey, keine Ahnung, super wild. Super wild wir driften ab. Ich bin kein Fan <lacht> von von Nasenspray, aber hab mir ja, gestern auf jeden Fall und heute auch schon wieder Drei Zitrizin rein hier geschossen,
1: die aber auch gefährlich sind, finde ich tatsächlich. Die machen extrem müde, finde ich.
0: Ich werde davon gar nicht müde. Ne, ich voll. Nee. Das ist richtig krass. Ne, bei mir geht es echt klar. Total. Gott sei Dank. Aber wir haben ja heute wieder mal Musik,
1: um wach zu werden.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, in, in doppelter und Hinsicht. Zumindest ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, ey, genau. Damit können wir direkt starten, weil das ist auch. Ich habe so viele Fragen dazu.
1: Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann.
0: Okay, vielleicht dann stelle ich nur eine.
1: <lacht> ne, stell mir die ruhig, ich werde mein Bestes geben. Ich okay, bin...
0: Frage Nummer eins. über wen ja. redest du heute?
1: Tyler the Creator.
0: Aha, schon beantwortet diesmal. Sehr gut. Tyler the, the Creator. Ähm, ist ein wilder Typ. Ist Voll. echt ein wilder Typ. Und ja. ich habe mir, als, als du das geschrieben hast, habe ich gedacht, okay, boah, krass, das wird spannend. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Moment du kennst den zwar, der ist irgendwie sehr präsent so in, mhm. dem, äh, in der Me Medienwelt und in, mhm. im Musikbusiness und im Hip-Hop-Business. Ja. Schon auch ein wichtiger Akteur so, aber ich kann jetzt mit gutem Gewissen nicht sagen, dass ich viel von dem gehört, gehört habe oder höre. Ähm,
1: ich auch nicht. Klingt aber jetzt äh, danach, dass ich nichts von dem höre. Ich, es geht bei mir, bei dem glaube ich eher darum, was ich von dem höre. Ähm, es geht nicht um die um die Fläche an Mucke, die der rausgebracht hat, die ich äh, übertrieben abfeiere. Aber es gibt ein paar Sachen, die ich extrem cool finde. Weil, äh, warum habe ich mir den ausgesucht? Ähm, das ist auch wieder so eine 2011er-Geschichte, wo das Album rauskam, also das Goblin-Album, über mhm. das ich heute spreche. Ähm, und ich bin halt prinzipiell nicht per se auf ihn aufmerksam geworden, sondern auf die ganze Crew. Weil, ähm, das ist ja die Taylor Gang, diese Wolf Gang, mhm. ähm, die auch, wo ein Mitglied halt Earl Sweatshirt ist und ich Earl Sweatshirt halt abgefeiert habe. Ja, dann bist du darüber quasi. Und über den bin ich dann quasi auch auf Tyler the Creator aufmerksam geworden und auf, auf das ganze Konstrukt, ne also diese skater ja. Skater-Hip-Hop-Group, äh, die äh, wirklich ein ja, F auf, auf alles geben und einfach ihr Ding machen. Ähm, und ich habe halt Earl Sweatshirt extrem abgefeiert, weil der glaube ich zu dem Zeitpunkt 15 oder so war ähm, und extrem kranken guten Hip-Hop gemacht hat für einen 14- oder 15-Jährigen äh, in dem Genre. Und dann habe ich das halt irgendwie gepusht und ich fand halt so generell einfach den Style cool, ähm, das, was sie verkörpert haben, ganz cool. Und das war dann so eine Phase, wo ich das echt äh, auch gepumpt habe. Also wie gesagt, eher, eher Earl, aber den wollte ich mir noch für eine andere Folge aufheben, weil mhm. das auch ein Künstler ist, über den ich äh, auf jeden Fall sprechen kann und sprechen möchte. Mhm. Äh, ja, und Tyler ist mir dann prinzipiell erst wieder aufgefallen, als er dann ähm, ja, mit, ähm, hier mit dem flowerboy Album ähm, um die Ecke kam und ähm, dann halt mit Igor letzt, vor letztes Jahr oder vor zwei vor zwei Jahren wo er ja. dann halt auch wirklich so Grammy mitgewonnen hat und so ist, voll, ja, voll am, äh, ultra crazy ja. und halt dieses ganze Konstrukt Tyler the Creator, weil er halt auch also es gibt halt mehrere Parallelen, die mich halt immer wieder zu ihm zurückgeführt haben. ASAP Rocky zum Beispiel, mhm. äh, den ich auch extrem abfeier. Ähm, die beiden sind dick miteinander. Das heißt über ASAP kam man noch immer mal wieder so ein bisschen an Tyler the Creator. Teller the Creator steht für mich auch für viel Kollabo mit Frank Ocean. Mhm. Und ich finde halt Frank Ocean auch ultra krass. So. Ja, ja
0: vollverständlich. verständlich.
1: Und, und irgendwie gehört er nicht für mich da aber so als Bindemitglied immer in diese ganze Reige. Und ähm, ich habe das Goblin-Album genommen, weil das glaube ich so das erste ist, womit er wirklich, also 2009 hat er schon was auf die Bank gebracht, aber so richtig aufgefallen ist er eigentlich erst mit dem Goblin-Album und mit dem ersten Track, den ich auch gepickt habe, nämlich Yonkers, mhm. ähm, feiere ich bis heute. Ist eine, Also den der Ballad, den finde ich einfach geil, das ist was komplett anderes.
0: Der Das war auf jeden Fall auch der erste Song, mit dem ich äh, ja. in Büro gekommen bin, aber eher wegen dem Musikvideo. Genau, das wollte ich gerade
1: hinterher schmeißen, weil er halt, also man kann es ja ein bisschen anreißen, es ist halt ein sehr krasses Musikvideo, anti hip hop plastisch, äh, er frisst eine Kakerlake, kotzt die wieder aus und so, Absolutely. das ist halt völlig crazy, aber das ja. spiegelt halt auch genau seine, ja, Gebütslage und Muckellage wieder, also ich habe ein bisschen was über Interviews auch gelesen und er meinte halt, ihm ist halt alles scheißegal, er rappt halt über das, was ihm als erstes, oder alle rappen über das, was ihm als erstes in den Kopf kommt mhm. und es kann halt auch sein, dass er morgen über Waffeln rappt,
0: so. Da, da gibt es ja auch so ein, so ein geiles Video, wo er irgendwie ähm, in so einer Kochshow oder sowas ist ja. und dann äh, irgendwie zeigen will, wie er seine Lieblingswaffeln macht. Und dann ja. wird er irgendwie zweimal unterbrochen und äh, fährt die Moderatorin da so richtig fies an. Ja. Aber das ist, halt, das ist halt schon Thailand. Ne? Deswegen finde ich den halt auch ziemlich witzig und feiere den auch für diesen Teil, weil er halt so wirklich einen Scheiß auf alles gibt und halt einfach das macht, ja. was, er, was, er, was er machen will und halt einfach, ja, er selber ist. Ja. Ähm, aber ich finde die Musik, also Yonkers finde ich schon auch geil, aber für mich ist es tatsächlich eher anstrengend zu zudören abstrakter, ist ein abstrakter ist ein Genau, abstrakter ist abstrakt Künstler. ist das richtige ja, Wort dafür, genau. Ja,
1: total. Deswegen ja. sage ich ja, bei mir ist es nicht flächendeckend. Ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach extrem cool finde. Ja. Ähm, also zum Beispiel auch der, der zweite Track, den ich gepickt habe, She, mit Frank Ocean. Ähm, da bin ich halt wirklich das erste Mal auch auf Frank Ocean aufmerksam geworden. Äh, okay. Auch ein Mega-Interpret, über den ich auf jeden Fall auch noch sprechen werde. Über welches Album, weiß ich noch nicht. Das, das, das werde ich auf jeden vielleicht Fall, Fall auch bei, noch picken. Auch Aber, eine
0: Frank Ocean-Folge.
1: Ja, gerne. Ähm, und der ist halt so Frank Ocean-lastig. Da ist, ist halt alles ein bisschen ruhiger. Ähm, da geht es so eher in die etwas ja Hip-Hop-lastigere, Chill-Hip-Hop-lastigere Richtung. Ja, RB äh, schon. Ne? Ne? So RB stuff ähm, Währenddessen ist dann beim dritten Track, den ich ausgewählt habe, bei Troncat, wieder so ein bisschen abstrakter wird. Auch nicht mega hart, aber halt irgendwie, die Synthesizer sind sehr Videogame-lastig. Ähm, vom Sound her. Ähm, eher ich finde, er hat eine extrem krasse Stimme. Also Tyler hat eine mhm. extrem krasse Stimme. Einfach super krasser Wiedererkennungswert. Spielt da sehr mit. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt eigentlich eher anstrengend. Also ich kann wirklich nicht alles von dieser Platte hören. Oder relativ wenig sogar fast. Ich finde aber trotzdem die Berechtigung von ihm im, im generellen Showbiz. Nehmen wir mal weg, nehmen wir das Rap-Ding einfach mal zur Seite generelle Berechtigung von ihm im Showbiz. Er ist halt eine er Erscheinung, ne? Er ist ein ne? Entertainer, Alter. Ja. Der ist, halt, der ist halt Gaga. Der ist halt komplett Gaga. Ähm, der ist kreativ, der ist Mode, der ist Musik, der ist Producing, der ist halt irgendwie alles. Ich weiß nicht, wie oft wir das, in welchen Folgen wir das, also, ne, wie oft wir das in welchen Folgen auch immer gesagt haben, aber das Tiny Desk-Konzert von dem ist auch mega gut. Mm. Ähm, mm. Und wie gesagt, das ist halt so eine Erscheinung, der hat halt seine Leute um sich, mit denen der halt seit Tag ein, Tag aus irgendwie durch die Gegend zieht, ähm, ist super erfolgreich, ähm, hat einfach einen eigenen Stil, einen eigenen Vibe, eine eigene Beklopptheit, ähm, wie gesagt, das Igor alter Ego ist ja nochmal eine Schippe drauf, also da spinnt der ja dann komplett.
0: Ja, wobei ähm, ich das sogar noch tatsächlich mehr feiere. Ja, ja, voll. Also auch das Fall. Album an ja. sich, finde find ja. ich schon, schon auch noch irgendwie eine ne Spur besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand jetzt nur für die Folge irgendwie interessant. Ne? Wir sind ja auch oftmals irgendwie, wie kommen wir da dran und wo kommen wir daher Und deswegen eher das ja, 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 Album. Voll okay, voll okay, voll okay. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Er ist halt super abstrakt. Ähm. Wobei man zum Beispiel, wenn man da mal die Parallele schlägt in der Gang selber, so, so, so als Sweatshirt werden wir ja irgendwann vielleicht auch nochmal drüber quatschen, super Oldschool-lastig ist.
0: Mhm.
1: Also Beats-mäßig zum Beispiel auch. Also komplett woanders. Und trotzdem passt das irgendwie, inspirieren die sich alle gegenseitig. Ja, und es spricht halt irgendwie alles so ein bisschen für sich selber. Ich den, finde den als Künstler einfach super interessant. Ähm, weil glaub, er halt irgendwie alles mitbringt.
0: Ich glaube, von allen Künstlern, die wir bis jetzt im Podcast haben, ist er auf jeden Fall der abgespacedeste oder sehr äh, ja, die, das, das größte und, und äh, ja, Alleinstellungsmerkmal ist sein Erscheinungsbild ja. an sich. Ja, ja, also definitiv.
1: Schon, ja, ja. Schon, schon Auch so, womit der, wo der überall hausieren geht mhm. und so, ne? Also auf dem dem 2009er Mixtape, wo der dann halt in einem Interview sagt: Ja, zu der Zeit fand ich halt irgendwie, habe ich mich für Massenmörder und Serienmörder interessiert. Und habe ich da halt Mucke drüber ja. gemacht. So, und du denkst so: Bro, was ist ja, cool. los, Alter? Und er meinte: so, Ja, es hat mich halt interessiert zu der Zeit, habe ich da Mucke drüber gemacht. Ich bin ja jetzt kein Massenmörder. Also, ich sag ja nicht, dass ihr das machen sollt, aber war halt interessant zu der Zeit. Ja. Fand ich cool. Da habe ich mir viele Sachen so angeguckt, habe ich Mucke drüber gemacht. Deswegen sind halt seine ersten zwei Mixtapes halt teilweise sadistisch. Oder mm. halt irgendwie so gewaltverherrlichend oder sehr, ja, -mäßig angehaucht. Mm. Aber ey, Bro, wenn es halt da seine Inspiration war, dann, dann got it.
0: So, okay. Wild, ey. Wild, wild, wild. Ja, bei Total. mir ging es heute in eine ganz andere Richtung. Oder yeah, bei mir ja, geht's heute genau. in eine ganz andere Richtung. Äh, genau, ich möchte heute über Willenpark reden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich vielen Leuten kein Begriff. Oder diese Gruppe ist vielen Leuten kein Begriff. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal vorher von denen was gehört? Habe ich die vielleicht schon mal geschickt oder sowas? Ich, ich, also mir sagten
1: die jetzt so an auf Anhieb nichts, ne. Okay, das finde ich, find ich gut. Aber gut, dass du sie das mir geschickt hast.
0: Da, das das sehe ich immer als Kompliment, wenn ja. ich Leuten Sachen schicke. Äh, genau, Willenpark ähm, ist in einem, oder mit einer der einzigsten Artikel, die man über den findet, auch wirklich perfekt tituliert, das ist nämlich äh, West Coast Raps Best Kept Secret mhm. und das ist einfach so, die, ähm, die Jungs, das ist eine, eine Gruppe von drei Leuten, ähm, auch noch sehr, sehr jung, ähm, ich man hat nichts, also ich habe nichts gefunden zum, zum tatsächlichen Alter, aber ich würde sie jetzt Anfang 20 auch schätzen. Mhm. Okay, so jung. Äh, machen schon auch was länger Musik, ähm, das ist aber tatsächlich das erste Debütalbum wirklich, was es von denen gibt, die hatten mhm. mal äh, 2015 eine kleine EP rausgebracht, aber okay. 2019 The Recipe war dann das erste wirkliche Album von denen. Mhm. Ähm, Generell ist es um die Jungs auch sehr ruhig. Also, die sind nicht viel ja, Medien. Ja. Genau, die sind nicht viel im Medienbusiness, die waren, sind hier und da mal bei einer Radioshow gewesen. Das war es aber auch schon. Mhm. Äh, haben zwar auch einen Instagram-Kanal, wo jetzt tatsächlich kurzzeitig wieder ein bisschen was los war, denn hm. am 11. releasen die irgendwas Neues. Ich glaube, es ist eine Single für hoffentlich ein neues Album. Es wäre nice, wenn da was Neues kommt. sonst gibt es halt leider nicht viel von denen, außer das eine Album, wie gesagt, und die, die EP. Frage, ähm, ist, wenn ja, das Produkt ist ist schon, ist schon sehr, sehr gut, genau, wenn das Produkt stimmt, passt. Ähm, Genau, West Coast, Best Kept Secret, ähm, kann man auch mal ein bisschen darauf eingehen, denn die Jungs kommen aus West LA mhm. ähm, und ja rappen auch mehr oder weniger über dieses Tagesgeschehen, was halt so in, in West LA so passiert, ähm, kommen auch alle aus der Hood und beschäftigen sich sehr viel mit diesen Themen, halt in ihren Texten auch. Mhm. Ähm, da möchte ich auch einmal kurz dann einen meiner Picks ähm, highlighten, Visions, ich habe es kurzzeitig geändert, weil ich äh, ah, okay. hatte dir ja ursprünglich einen anderen gesagt ähm, genau Visions war auch eine der Single-Auskopplungen die mich richtig heiß auf das Album gemacht haben hat einen unglaublichen Vibe, der Song und man hört auch direkt, was die Jungs auf dem Kasten haben denn ja. nicht nur, dass die lyrisch sehr, sehr gut sind, sondern auch extrem guter und schneller Flow ja. der alles auf so einem Bett an verschiedenen Oldschool-Beats sitzt. Auch darauf komme ich auch nachher noch mal ein bisschen zu sprechen, was den Oldschool angeht. Aber hier noch mal kurz, um das zu highlighten, worüber die halt rappen. Äh, in Visions geht es darum, got no option, got a family, got feed them, that's for sure. Yeah, that's for sure. Und dann, äh, hit the block from a plot, execute by any means, block assault, police shots, everyday a murder scene, I can sleep. Mhm. Und dann geht es halt so weiter. Also die, ja. Ähm, ja, beschäftigen sich sehr mit dem alltäglichen Problemen äh, in ihren Vierteln und ähm, verpacken das halt alles und verarbeiten das alles mit ihrer Musik. Ja. Ähm, was nicht nur, äh, was auch ein Grund ist, warum die auch immer wieder diese Referenz zu 90er Rap-Crews und 90er-Crews generell oder 90er-Hip-Hop. Ich glaube, das, 90er glaub, das dauert kommen.
1: auch noch bis, weil da muss sich, glaube ich, auch einfach viel ändern, da unten, gerade auch so gangmäßig, dass das ja nicht thematisiert wird heute. Halt, ne? ja, ja, auf jeden Problem, Fall. Das ist
0: auch, auch gut, dass es anspricht, denn ähm, in dem Interview kriegen die auch die Frage gestellt, wenn ihr ähm, irgendjemandem mal West LA zeigen würdet, wo würdet ihr mit dem hinfahren? Und dann haben die halt gesagt, ja, also wir würden halt genau in den und die Gettungs fahren, damit die mal sehen, okay, das ist halt wirklich hier so. ne Das ist jetzt nicht irgendwie ausgedacht oder sonst noch mhm. was. sondern so ist das Leben hier, so ist das alltägliche Leben. Ähm, genau, und deswegen kriegen die halt auch diese, ähm, ja, die Hommage an den 90er oder werden immer wieder als, als Revival-90er-Hip-Hop-Crew gesehen, weil die halt sich mit solchen Texten, äh, auch noch mal ein bisschen hervorheben in Kombination mit den Beats dazu. Ja. Ähm, was schon auch stimmt, also es ist, hat schon einen recht 90er, recht starken 90er Vibe, ähm, gibt aber da auch immer wieder Tracks, die da so rausfallen und da wäre Smoke Break zu nennen, mhm. der ja so ein bisschen zweigeteilt äh, ist, dieser Song. Er fängt an mit einem naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das noch Intro nennen kann, aber der erste Teil vom Song ist halt so ein bisschen so ein jazziger Sample-Beat irgendwie so zusammengewurstelt. Ja, klingt ja, ganz nett. Auch,
1: ja, würde ich auch so sagen.
0: Und ähm, der zweite Teil, ja, wie beschreibt man den? Ähm, der hat mich ein bisschen an so, es gibt bei YouTube gibt es ein Beat- Produzenten oder Beatbauer, äh, der heißt Cooking Soul. Ich glaube, den hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Also und, der baut, mh, und der baut immer so richtig dreckige Beats irgendwie. Und der, Also so ein Beat ist das. Ich kann es echt schlecht beschreiben, aber den müsst ihr mhm. euch wirklich mal anhören. Gerade der zweite Teil, der, der ist irgendwie, hat der so ein bisschen 90er-Ästhetik, aber halt auch irgendwie nicht. Und, ja, keine Ahnung, ich finde den, den... Fand ich auch. Ja, der, ich der bricht auch echt da raus. Ja, genau. Genau, auch Visions generell, auch wenn die Beats so sind, ähm, der Flow und die Stimmlagen und sowas, ich finde, das ist auch wieder was anderes. es ist auch wieder nicht 90er. Und da wurden ja auch im Interview zu gefragt, ja, wie, wie steht ihr denn dazu, dass ihr quasi ihr immer so als 90er-Revival gesehen werdet? Und ähm, ich sage, auf der einen Seite ist es natürlich eine Ehre, weil man ja auch mit Legenden verglichen oder nicht verglichen wird, aber halt einen Bezug zu denen dadurch hat. Aber auf der anderen Seite juckt es die überhaupt nicht, weil das ist einfach deren Sound. Die wollen nicht 90er. Die machen jetzt nicht bewusst irgendwie 90er-Style Beats oder 90er-Style Hip-Hop. Die machen halt einfach ihre Musik. So, das ist ihr Style und äh, denen ist das scheißegal, was andere darüber denken ja. und denen ist auch scheißegal, wie sich das dann anhört, weil das ist halt das, was, was die so sind. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da halt noch kommt, ob die sich weiterentwickeln, ob die in diesem Stil bleiben von mir. Das könnten sie sehr gerne in dem Stil bleiben. Ich feiere das ja. extrem. Ja. Ähm, muss aber dazu auch sagen, dass ich am Anfang ein bisschen enttäuscht war von dem Album. Mhm, Als es okay. äh, angekündigt wurde, war ich richtig hyped. Ich kannte halt, äh, wie gesagt, die Sachen von der EP und ähm, war dann wirklich mega gespannt auf das, was kommt. Und ja, es gibt halt so ein paar geile Tracks. Also, ne, ich hatte ja schon Visions genannt. Äh, We Out hier ist mein, mein dritter und letzter Pick mit mhm. Smokewreck eben. Ähm, und es gibt noch mehr geile Tracks, aber ich war so ich hatte eine andere Erwartungshaltung, weißt du? Okay. Ich dachte, das wird ein Album, wo nur Banger drauf sind, weil bis jetzt ich nur Banger von denen kannte.
1: <lacht> okay, ja, okay.
0: Und deswegen war ich so ein bisschen anders äh, eingestellt, hab aber dann meine Zeit gebraucht, zum Beispiel Smoke Break oder Black Meadow, den ich ursprünglich als meinen dritten Pick gesetzt hatte, äh, der war mir die ersten paar Malen hören gar nicht so ins, äh, im Gedächtnis geblieben. Ja. Und ähm, als ich das dann jetzt nach längerer Zeit mal wieder gehört habe, habe ich die Tracks halt ultra stark abgefeiert. Verstehe ich, ja. Also, ähm, deswegen, ja, wer weiß, vielleicht äh, sage ich in drei Jahren wieder, das ist das Beste, Album was ich hier gehört habe. You never know. <lacht> ja,
1: ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, da verändert sich einfach auch viel. Wie gesagt, bei mir ist es mit Tyler ja auch, ich höre den heute nicht so wirklich. Also, mhm. da, da ploppt natürlich immer mal wieder so ein bisschen was auf und dann findet man so ein paar Sachen cool. Die Onkers zum Beispiel... Kommt schon häufiger ja. auch mal irgendwie vor, aber ähm, ich glaube, das liegt halt auch am Gehör, ey. da liegen zehn Jahre zwischen teilweise, ja. ähm, da war die Zeit auch anders, der Vibe war anders, ähm, ich finde trotzdem immer noch cool, dass man zehn Jahre später auch über so einen Künstler reden kann, weil man ihn schon auch gehört hat, vielleicht ja. ist es bei dir dann in fünf Jahren ja auch so, dass das ist das. Völliger Bullshit oder wie konnte ich das damals hören? Oder ey, krasse Scheiße. das. Nee, das glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht.
0: Also ja, das glaube ich nicht. Dafür okay. sind sie auch wirklich, äh, wirklich zu gut. Und das das stimmt, ho ja. ich hoffe sehr, dass man die irgendwann mal ähm, live sehen kann. Man kann nichts von denen kaufen. Man kann nur MP3s von denen kaufen. Die haben keine Pressungen, sonst noch was. Krass. Ähm, und das ist natürlich hart. Ich finde es auch ein bisschen wild, weil die im Interview immer wieder gesagt haben, dass hier deren Ziel ist oder deren Traum ist halt in die... Äh, Rock'n'Roll, Hall of Fame, Hip-Hop-Artists quasi zu kommen und äh, denke so, ja, gut, aber dafür muss ja irgendwie, also ja, okay, klar, Musikbusiness hat sich ein bisschen geschiftet, so, das ist hauptsächlich jetzt im Stream-Bereich, aber du musst ja auch trotzdem irgendwas zum Verkaufen anbieten, ne? weil Voll, total. Und das, das vermisse ich auch, von denen ich äh, hoffe halt, wie gesagt, man sieht die irgendwie live, um zumindest irgendwie ein bisschen Merch da zu kaufen, dass man zumindest diese Erinnerung so ein bisschen hat, weil das glaube ich auch eine, eine Gruppe ist, auch wenn ich die so, noch so geil finde, ähm, wenn ich die mir nicht ein, zwei Mal pro Jahr irgendwie äh, reinschmeiße, dann werde ich die auch in ein paar Jahren einfach vergessen haben, weil es so viel gute Musik Ach, einfach die gibt's es gibt. gar nicht,
1: die gibt es aber bei Spotify.
0: Ja, yeah, yeah, die gibt bei Spotify, ja, klar, das aber ähm, so das kann, kann ja in, in Vergessenheit geraten. Das stimmt. Definitive. Genau, deswegen äh, packen wir es natürlich auch in die Playlist, genau Definitive. wie Tyler auch. Dann habt ihr zumindest da diese Playlist als Zeitzeugen yes. des Podcasts yes. äh, und für diese Woche, I guess, sind wir durch. Auf jeden Fall
1: und endlich kann ich es mal wieder sagen,
0: Hey, hey. Beat up.